0: Where are my new
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser toute l'actualité de la 24e journée de Top 14. Dans cette émission, on reviendra sur la lutte au maintien qui est encore loin d'être terminée avec les victoires de Pau et Brive. En renforcement sur la défaite du champion de France, mais aussi sur Toulon, qui a probablement fait la mauvaise opération du week-end dans sa course pour le top 6. Aujourd'hui, pour m'accompagner, deux journalistes du Midi Olympique. Bonjour Nico.
0: Salut Manon. Salut à tous.
1: <rire> Et bonjour Simon.
0: Salut Manon. Salut tout le monde.
1: Allez, on attaque tout de suite avec cette lutte pour le maintien, qui est quand même très animée. Euh, pour rappel on va faire un petit point classement, Pau s'est imposé face à Castres, Brive s'est imposé sur la pelouse de Montpellier. Donc Brive est toujours à la dernière place mais avec 35 points et revient donc à 4 points de l'USAP. Du côté de la section paloise, ben, ces palois ont, créé, euh, enfin, ont creusé un écart important euh, sur ses concurrents directs puisqu'ils sont à 47 points. Euh, messieurs on peut dire que ça va être animé jusqu'au bout
2: oui, je crois que la section a quand même a fait un énorme pas vers le maintien. Là, il leur manque, alors on va dire, un, deux points pour être sûr mathématiquement, mais il faudrait que les Perpignans gagnent ces deux matchs. Effectivement, les Palois se méfient parce encore un petit peu parce que les le cas d'égalité entre les deux équipes tourne en faveur de, de Perpignan. Donc, hier soir, ils ne voulaient pas trop célébrer cette victoire comme un maintien assuré. Maintenant, euh, voilà, ça a été une journée riche pour les deux derniers, Brive et Perpignan. On pensait que c'était quasiment plié euh, que Perpignan allait s'en sortir et surtout que le match à Lyon leur donnait entièrement raison euh, jusqu'à la 60 e même à la section paloise qui menait avec le bonus offensif et ben c'était pas forcément une très bonne opération vu le résultat de Perpignan à Lyon jusqu'à la même 77 e minute. Ouais. Et puis euh, finalement, les choses ont bien tourné pour la section paloise, ont bien tourné pour Brive, ont mal tourné pour Perpignan, ce qui nous maintient encore un suspense <rire>
0: terrible pour les deux dernières <rire> journées. <rire> Ah oui, franchement, c'était moi j'étais à Montpellier euh, Montpellier Brive et c'était vraiment un suspense euh, incroyable. Alors le, le match a été un peu bizarre parce que pendant euh, il s'est pas passé énormément de choses pendant 50 euh, 50 minutes. Il y a eu aussi des, des blessés, donc il y a eu des beaucoup de d'arrêts de, de jeu et tout ça. Et puis euh, ouais, les 20 dernières euh, les 20 20 dernières minutes, la dernière demi-heure a été vraiment euh, euh, incroyable avec un, un beaucoup de suspense, une série euh, Interminable de mêlée refaites. La mêlée de Montpellier était sanctionnée et les brévistes insistaient. Nous, on était pour l'anecdote, on était à quelques mètres de Patrice Colazzo qui était dans un état nerveux qui était, c'était incroyable. Vraiment, il vivait le match. Tu avais l'impression qu'il qu poussait les mêlées avec ses, avec ses joueurs. Et euh, cet essai euh, de Rodrigo Bruni à la 85e minute. Mais oui, effectivement, comme tu disais, euh, Manon, bah le, le CA Brive était euh, relégué en Pro D2 euh, virtuellement à la 60e minute quand ils étaient encore derrière au score et, euh, face à Montpellier et que, et que Perpignan menait euh, à Lyon. C'était vraiment incroyable. Et on voyait les, les échanges qu'il y avait, euh, les, le staff euh, Brivis qui était en ébullition. Et, euh, mais au final, ça a donné un suspense incroyable. Quoi. Ils ont même été relégués pendant un quart d'heure. Ouais. 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 Ça a été long. C'était puis...
2: long, oui.
0: <rire> et puis au final, euh, ouais. Les CTC à la 85e minute, tu aurais dû voir le, leur joie sur le terrain. Franchement, ça faisait plaisir. Toi euh, qui étais au stade,
1: est-ce que euh, tu as vu peut-être les staffs? Euh euh, le staff de Brive, regarder le match de, de Perpignan, de
0: Perpignan. Ben En fait, on a demandé, euh, après on a demandé en conférence de presse, alors euh, euh, Jean-Baptiste péjoin a dit que euh, c'était un peu étrange parce que Nicolas Sanchez, par exemple, qui était sur mmh. le terrain nous disait, nous on ne voulait pas savoir sur le terrain mais euh, les Brivistes il euh, y a pas mal de Brivistes qui sont sortis momentanément pour euh, se régénérer un peu et qui sont revenus sur le terrain et on sait que sur le banc, euh, bon bah ils avaient forcément ils suivaient euh, les, les résultats donc euh, on se disait quand même que enfin toute l'équipe de Brive était au courant de, de ce qu'il fallait faire mais Nico Sanchez nous a quand même dit que voilà il, eux ils s'étaient vraiment mis en tête de, de, de gagner ce match puis au, après au final quand on voit leur prestation vraiment du, de la première à la dernière minute ben c'était c'était vraiment euh, pour eux c'était vraiment une finale ils ont vraiment tout fait pour l'emporter ils l'ont fait quoi ils l'ont bien mérité
2: Faut parler des matchs du week-end c'est c'est Perpignan parce que mmh. eux pendant 75 minutes ils ont cru tenir leur maintien euh, ouais. Véritablement, c'était fait. Euh, il faut peut-être revenir sur ce, ce fait de jeu, Rodor qui est obligé de sortir euh, parce que blessé, l'arbitre n'accorde pas une pénalité. Sur euh, effectivement, un placage sur, sur un placage, mmh. on peut paraître haut, peut-être pas bien travailler avec les bras de la part du défenseur. L'arbitre ne trouve rien à redire et Rodor est obligé de sortir. C'est un jeune, très jeune espoir qui rentre et, et malheureusement, il se fait intercepter deux minutes plus tard. Euh, la fin de match, cette décision-là, elle a pesé lourd dans, la, dans le scénario du match et dans la fin de saison des Catalans. Mmh. Ouais, ils n'ont ils pas été vraiment payés pour leurs prestations, quand même, magnifiques à, à Lyon. Et et juste là...
1: avant, il y, cette action, Simon, non, -y. il y a cette action où Boris Goutard sauve un ballon sur la touche. A priori, nous, euh, fin, premier réflexe, on se dit qu'il y a touche. Finalement, non. Euh, L'arbitre explique qu'il avait bien le pied en touche, mais qu'il pousse simplement le ballon, qu'il ne l'attrape pas. Il mmh. y a l'histoire du plan... Euh... Vertical. Vertical, hein. mmh. voilà, mmh. <rire> très exactement. Euh, au final, ouais. il tape le ballon. Twisova, on ne sait pas vraiment pourquoi... Il, il tape
2: la même chose, mais avec moins la même C'est
1: assez, assez flou, en fait, ce qui se passe. Mmh. Et Perpignan marque un essai pour revenir devant... Donc oui, comme tu disais, ils y croient jusqu'au bout dans un match où il y a eu quand même pas mal de situations euh, qui peuvent faire parler. Mais
0: C'est là où on se rend compte que la moindre décision va peser énormément parce que nous aussi à Montpellier-Brive par exemple le centre de Brive aurait dû à mon sens s'écoper d'un carton rouge ça aurait provoqué un deuxième carton rouge à Brive parce qu'il y a eu un plaquage vraiment on le voit essayer d'aller plaquer est certes baissé mais il le chope avec son épaule en pleine tête, Colis fait une grosse commotion après ce plaquage là, mais euh, apparemment Monsieur Minéri a estimé qu'il était euh, que Léo Colli était déjà baissé et que ça faisait office de circonstance atténuante. Du coup, il n'y a même pas eu de carton rouge, il y a eu juste une simple pénalité. Et euh, alors que bon, là, à 13 contre 15, on peut imaginer aussi que le scénario aurait été différent pour pour les Brévis. Enfin, tout ça juste pour dire que. En cette fin de, fin de saison, vraiment, c'est vraiment aux petites choses, euh, des petites décisions auront des, vraiment de grandes conséquences.
2: Je n'ai pas vu l'action du, du Brivis, mais pour celle de, de Lyon, on peut se dire que celle-là, en début de saison, elle était constamment sifflée. Euh, alors effectivement, il y a une petite circonstance atténuante puisque le joueur est déjà plaqué, donc il est dans une phase où il va vers le sol et donc il prend l'épaule. Mais effectivement, on a vu des cartons jaunes et même des rouges en début de saison ouais. pour la même situation. Donc je suppose que les Catalans ils sont un peu frustrés ce matin.
1: Mmh. Ouais, on a beaucoup parlé de, de Perpignan et de Brive, mais on va quand même revenir euh, sur la performance de la section paloise. Il y en a un qui s'est encore fait remarquer, c'est Emilien Gailleton. Et c'est ton coup de cœur.
2: Oui, effectivement, parce que bah, la section paloise a mis 40 points. On n'a pas pris d'essai à domicile, ce qui est qu assez rare pour être souligné. Donc, très belle prestation offensive. Et qui encore Emilien Gaëton au milieu avec un doublé, ce n'est pas son premier de la saison. C'est un garçon qui, qui met maintenant 13 essais en top 14, 15 sur l'ensemble de la saison, puisqu'il a marqué deux essais avec les U20 pendant le tournoi en trois matchs. Et euh, là, il est à 6 essais sur les 5 derniers matchs avec la section qu'il a joué. Mmh. Euh, il faut se souvenir qu'il découvrait le top 14 cette saison, qu'il n'avait même pas été joué les deux premières journées, qu'il était rentré voilà, titulaire un peu surprise de la, la réception du Stade Toulousain et que depuis, il est titulaire indiscutable et il marque, il n'arrête pas de marquer. Alors, ce n'est pas forcément un joueur qui traverse le terrain, qui prend le ballon, qui va éliminer 3 défenseurs, mais qui, qui est très opportuniste, qui est toujours là dans les bons coups. Hier, euh, il marque un doublé, mais il aurait pu en marquer deux de plus. Sur, euh, il est toujours au soutien. Euh, ses camarades n'ont pas, euh, pas réussi à lui faire la dernière passe, mais il est d'une efficacité folle. Il ne euh, faut pas lui laisser un mètre d'avance sur son premier essai. Il est en bout de ligne avec, euh, je pense, 30 cm d'avance sur le défenseur. Et ça ne faisait aucun doute qu'il allait finir tout seul l'action. Donc, euh, Emilien Gaëton, c'est un ovni. Et franchement, première saison de top 14, il est bien parti pour euh, terminer meilleur marqueur. 13 essais. Il reste deux journées à, es à discuter. En ouais. 5 es confiant, on tu confiant. Du Mortier <rire> est à 10, euh, qui a déjà une bonne saison. <rire> un <score. rire> mais un bon, score, ouais. il faut récupérer trois essais en hein, deux journées. Tout peut arriver, mais euh, effectivement, il est bien parti.
1: Ouais, en termes de recrues, on, on parle quand même beaucoup de Camille Lopez à, à Bayonne ces derniers temps.
2: Ouais.
1: Mais Emilien Gaëton fait partie des meilleurs recrues. Bah,
2: révélation, ça. quoi. Ouais. Des, des meilleurs recrues, de la plus grande révélation euh. de la saison. <rire> <rire> non, il y en a beaucoup. Là. <rire> Clairement, ouais, là, ça
1: fait beaucoup. Ouais. Ouais. Allez, on va passer tout de suite sans transition euh, à Montpellier. À Montpellier, ça se passe un peu moins bien. Euh, Simon, tu le disais tout à l'heure, tu étais au match. Les Montpellierains se sont inclinés à 15 contre 14, donc en supériorité numérique, ouais. face à Brive, qui était quand même une équipe à leur portée.
0: Bah, qui est dernier de top 14. Ouais.
1: <rire> voilà, Sachant ouais. que Montpellier, Montpellier est champion de France. Champion de France, quand même.
0: France euh, non, ben bah oui, clairement, là, ça fait, ça, fait, ça fait tâche, ça fait désordre. C est, c est, euh, on, a, on se demande même comment pas, ça s'est... Ça a pu se produire, bah c'est très simple. En fait, en première euh, mi-temps, on a eu euh, les Montpelliérains où il y a eu un gros problème de, de précision face aux perches, avec euh, notamment euh, un grand manque de réalisme de son ouvreur euh, Paolo Garbizi qui n'a vraiment pas été bon dans l'exercice le, dans le, dans le, des tirs au but. Euh, et ensuite, en deuxième mi-temps, alors. Pourtant, on ne peut pas leur, leur reprocher de ne pas s'être engagé. C'était un peu le, le discours qu'on avait en conférence de presse après le match avec euh, Philippe Saint-André et puis Florian qui sont venus et Thomas Darmon qui sont venus. Il euh, y a vraiment y a eu de l'engagement, mais alors un, un manque de maîtrise mais incroyable. Un, une équipe qui doute, oui. qui, euh, qui, se, qui se noie dans un verre d'eau, hein, tout simplement, qui ne fait pas les choses. Qui, qui devrait euh, qui devrait être faite plutôt que de plutôt que de d'écarter d'écarter le jeu parce que de jouer sur les extérieurs parce que je rappelle les brivistes ont écopé d'un carton rouge à la 22e minute contre leur ailier avec, euh, Axel Muller. Euh, donc bien sûr ce carton rouge a créé des espaces derrière mais ils ont jamais trop joué euh, suffisamment dans dans les couloirs ils ont complètement joué à l'envers, même si euh, certains leaders comme euh, Anthony Boutier ou Alexandre Bécogne ont, ont fait des bons matchs. Et en deuxième mi-temps, il bah, y a eu la blessure, enfin euh, la, la grave commotion de Léo Colli, qui a précipité l'entrée en jeu de Gela Aprasidze. Et qui a fait une euh, très mauvaise entrée, euh, surtout de, sur le plan euh, tactique, euh, stratégique. Enfin, il a vraiment joué comme un, passez-moi l'expression, mais comme un poulet sans tête. Dès qu'il est rentré, il a, il a, il a tout fait euh, alors. à l'envers. Moi, je, vous verrez les, les, les images. Il euh, y a, il y a cette euh, terrible passe euh, donnée à l'arbitre de touche là, quelques minutes après son entrée en jeu, alors qu'il a. Il a, il a absolument personne sur, le, sur sur son côté droit, mais il fait quand même cette passe à, à personne. Et euh, vraiment, il a manqué de maîtrise. Il a essayé de s'accrocher avec euh, plusieurs adversaires. J'imagine que les adversaires ont aussi senti qu'il était oui. qu'il était sur le qu'il était assez sensible, donc euh, ils sont ils sont venus le chercher. Et au final, voilà, ça donne ça. Puis après, il y avait une équipe qui jouait sa survie, une autre qui n'a plus grand chose à jouer, enfin qui était quand même en course pour la qualification, mais qui qui croyait de moins en moins. Qui était sur une mauvaise dynamique. Et voilà, au final, c'est l'équipe qui a eu le plus euh, faim, qui l'a emporté, et ils ont, ils l'ont pas volé du tout. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu euh, Philippe Saint-André, euh,
2: après une défaite, dire que euh, si les gens n'étaient plus concernés, ils resteraient chez eux. Ça va ouais. pas très bien marché, le coup <rire> de gueule.
0: Non, mais disons qu'ils étaient concernés, mais après, il y a, y a encore le... Ça, le premier étage de la fusée, on va dire que c'est l'engagement. Le deuxième, c'est la maîtrise. Et là, euh, vraiment, la, la maîtrise, ils l'ont pas eu Ils ont vraiment. Euh ils sont retombés dans, comme je dis, ils sont retombés dans, dans leurs doutes. Quoi. Voilà, ils... Alors que c'est une équipe à qui tout réussissait l'année dernière, parce qu'ils étaient dans une bonne dynamique. Bah là, on sait ce que, comment ça se passe en, en rugby. Là, tout va mal et tout va de mal en pi. Quoi.
1: Ouais, une équipe de Montpellier qui a été grandement en difficulté. C'est quand même inquiétant pour la suite. Donc à voir comment ils vont réussir à s'en remettre. C'est une saison... Où il y a beaucoup de choses qui se passent, il euh, y a Toulon aussi qui s'est incliné. Euh, C'est un peu la mauvaise opération du week-end, si on peut le dire comme ça, parce qu'ils sont quand même en course pour le top 6, mmh. euh, et en fait ils auraient pu grappiller de précieux points face à la Rochelle, ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'ils ont perdu gros
2: ouais, Forcément ils ont perdu, parce <rire> il euh, bon, y a la défaite et puis ils vont sortir du top 6, mmh. ils étaient sur une dynamique... Euh, très positif depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Euh, ils avaient lancé une opération reconquête, l'année dernière ils avaient échoué de peu et là euh, eh ben, ça fait une deuxième défaite consécutive en top 14 euh, qui les ramène un peu à la réalité et finalement euh, effectivement le... leur programme de fin de saison n'est pas évident en plus donc euh, il va falloir cravacher pour revenir dans les six. Ils y étaient pas revenus une fois, est-ce qu'ils vont réussir à le faire deux fois ça c'est plus compliqué avec une finale de Challenge Cup qui veulent remporter puisque c'est une épreuve où ils sont souvent allés en finale mais ils ont toujours perdu. Mmh. C'est aussi un bon moyen d'assurer une place euh, en Coupe d'Europe même si euh, ça m'étonnerait qu'ils sortent des 8 à l'heure actuelle. Mais euh, donc il euh, y a deux objectifs. Et hier ils ont un tiré une balle dans le pied alors il faut euh, atténuer aussi leur défaite. Ils ont affronté une équipe euh, qui marche sur l'eau. Hein. Ça a été leur dixième victoire consécutive toute compétition confondue hier pour mmh. La Rochelle. Mmh. Donc, en ce moment, je ne sais pas qui peut battre la Rochelle. Ça paraît
0: compliqué. Montpellier, puisque la Rochelle va à Montpellier la semaine prochaine. Donc, c'est bon, ça sera fait. Ça va aller. Je pense que c'est facile. C'est facile.
2: Non, mais la Rochelle, il faut vraiment aussi nuancer cette défaite de Toulon par la performance de la Rochelle. C'est une équipe qui veut arriver, je pense, invaincue, qui veut rester invaincue jusqu'au 17 juin prochain. Donc, ils ont cet objectif-là. En tout cas jusqu'à Noéta, c'est déjà leur premier objectif et euh, ils sont dans une forme assez exceptionnelle et là, je ne vois pas qui peut les arrêter.
0: Mmh et on rappelle le calendrier des, des Toulonnais hein, qui vont se déplacer euh, qui ont deux dernières journées en top 14 qui vont vraiment pas facile puisqu'ils vont se déplacer au Racing 92 euh, qui est toujours plus que jamais en course pour la qualification ensuite ils auront cette finale euh, de Challenge Cup euh, contre les Glasgow Warriors qui on le sait est une, en gros c'est la moitié de l'équipe d'Écosse. c'est une équipe qui joue très vite qui met énormément de rythme donc qui gagne ou qui perdent, les Toulonnais ils laisseront forcément euh, pas mal d'énergie et ils, euh, la dernière journée journée, ils recevront l'Union Bordeaux-Bègle, un autre candidat, candidat déclaré aux, aux phases finales. Donc voilà, deux, trois matchs de haut niveau qui, qui, laisseront forcément, qui puiseront en tout cas dans leurs ressources.
1: Ah, en tout cas, les délocalisations de cette saison
0: ah, faut pas, pas
1: l'air favorables. Hein, on ah, se souvient de Bayonne, là, euh, ouais, Bayonne à Onoeta et cette fois Toulon au Vélodrome.
0: Ouais.
1: Euh, avant de terminer cette émission, on va quand même parler euh, du dernier match de cette 24e journée euh, de top 14. C'est Toulouse qui reçoit Bordeaux euh, ce dimanche soir à 21h sur la pelouse du Stadium. On va rappeler les compositions.
0: Une autre délocalisation. Attention, Encore.
1: attention les ah, Toulousains. Attention,
0: attention les <rire> Toulousains, c'est pas bon pour vous.
1: Bon, en tout cas, il y a une grosse équipe. Ça, on ouais. ne peut pas leur enlever. Donc, euh, en première ligne, Cyril Baye, marchant au talon, Aldegheri en, au poste de pilier droit. Deuxième ligne, Arnold et Méafou. En troisième ligne, on aura Cross, Willis et Roumat. À la charnière du pont, Intamax, ne bouge pas. Lebel et Arthur Rotière à l'aile. Au centre, on retrouve Pitaaki et Choco Barres. Et enfin, Thomas Ramos à l'arrière. Voilà, belle équipe. Bah, écoute, euh, bah, bon
2: courage aux Bordelais. Hein
1: Franchement, ouais, mais alors les Bordelais, c'est pas les, mal aussi, quand
2: même. C'est l'équipe euh, euh, qui a joué la semaine dernière en Coupe d'Europe, oui. mis à part euh, les, les ajustements les sur ajustements. les blessures et ouais. les protocoles commotion de, de Thibaut Flamand. Mais sinon, c'est la même équipe. Hein. Et, et là, ouais. Toulouse joue euh, à fond.
1: Ils risquent d'avoir très envie euh, de, de gagner après mmh. cette euh, défaite euh, en, en Champions Cup euh, qui leur enlève ce droit euh, d'aller euh, en finale. On va quand même rappeler la composition de Bordeaux avant que vous donniez oui, euh, euh, vos bah, pronostics bah, voilà. parce que quand même, c'est pas mal.
0: Oui, pas euh,
1: mal en première ligne, on a Poirot, le talonneur Augré. j'espère que je ne me trompe pas bien, sur la prononciation, oui. Tamei Funa. en deuxième ligne, Douglas oui. et Cazot, une troisième ligne qui risque de faire très mal quand même avec Beauchaton, Willis et Timou. Ouais. Euh, qui, euh, les trois qui ont été quand même très performants ouais. euh, la, euh, le week-end dernier. Le choc
0: des frères Willis. Mmh.
1: Oui, ouais, ouais. après le, le choc, choc des oui. frères Spring au Racing, ouais. ce sera les frères Willis. Euh, à la charnière, Lucu et le jeune Garcia. Moefana et Dubier au centre. Cordero et Bielbiaré sur les ailes. Ducoin à l'arrière. Et le retour de Jalibert sur le banc.
2: Ah ouais. oui, C'est oui. la,
1: la petite surprise du chef. <rire> Alors, selon vous, laquelle de ces deux équipes. Aura les plus belles armes pour s'imposer bon bah. Bon.
0: Bah. <rire> non
2: mais je crois que Toulouse, euh, effectivement, on pourrait penser qu'il y a sur une défaite européenne. Mais euh, quelle défaite euh, mmh. Face au Leinster. Mmh. Ouais. Effectivement, et, pris, ils ont mmh. pris beaucoup de points. En tout cas, on n'attendait peut-être pas, même eux, ils n'attendaient pas à tomber de si haut. Euh, C'est ce que euh, disait Mathis Lebel dans la semaine. Mais... Ils sont sur une, une, une dynamique ultra positive, Toulouse, en top 14. Euh, ils, ils ont passé un match, euh, le match face à Lyon et ce n'était pas une équipe qui faisait le même, spo, même, même sport que les autres. Quoi, mm. et, euh, mm. ils, ils sont assez extraordinaires. Je ne pense pas qu'une seule défaite dans la saison face au Leinster peut remettre en doute leur capacité à finir ce top 14 sur les chapeaux de roue. Ils ont justement un grand match au stadium pour se relancer et pour démontrer qu'ils sont toujours sur une dynamique positive. Ils étaient assez détendus, euh, dans un bon état d'esprit pendant cette semaine d'entraînement, en tout cas ouais. sur la séance ouverte de mercredi. Voilà, ils n'ont pas la tête au fond du saut. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent dire. Et, et le seul moyen de se le montrer entre eux sont toujours dans un bon état d'esprit positif et qui c'est de gagner ce match-là au Stadium ce soir et euh, face à, à, à un adversaire qu'ils aiment plutôt bien il y, y a une petite rivalité toulouse bordeaux tout tombe bien il y a un événement euh, voilà ils vont pas jouer un petit match euh, improbable euh, mmh. à l'extérieur là c'est un bel événement pour rebondir donc on peut compter sur les toulouses qu'est-ce que vous toi Simon
0: pareil non <rire> je, pareil je vois je vois pas toulouse enchaîner deux défaites euh, voilà, on sait que plus que tous les autres, ces joueurs euh, euh, détestent, détestent la, la défaite. Euh, on a senti euh, Antoine Dupont euh, très, très touché, très frustré, euh, presque vexé hein, par, la, par la victoire contre, contre le Leinster. Donc, oui. euh, donc euh, voilà, je pense qu'ils ont, euh, ont déjà digéré cette, cette défaite, c'est un point en moins. Et euh, puis comme disait Nico, c'est bien que qui est euh, un derby pour se relancer, en plus dans un autre stade ça va les dépayser un petit peu mais attention, attention. On, a, on, a parlé de, <rire> on a parlé de la malédiction des délocalisations Bon, c'est pas ce que je leur souhaite, mais en tout cas, je vois mal comment cette équipe de Toulouse pourrait, euh, pourrait perdre une deuxième fois de, de suite. quoi. Malgré toute la qualité qu'il y a, c'est vrai, dans cet effectif girondin et le retour de Mathieu Jalibert.
2: Il y, y a un vrai truc, surtout euh, des Toulousains face aux Bordelais. Ils ont un atout psychologique incroyable. C'est une équipe qui leur réussit bien, Toulouse, ouais. euh, Bordeaux, et notamment au match aller. Hein, Souvenez-vous, euh, à la mi-temps, euh, Bordeaux fait la course en tête, mais il euh, y a un doublé... Euh, <rire> De Tamboué, euh, qui permet à Bordeaux de mener presque 20 points, quoi, ouais. de 17 points, je crois. Et, mmh. et Toulouse renverse la situation. et vient gagner d'un point dans un, une fin de match euh, tendue avec un carton rouge. Mmh. Euh, mais, mais Toulouse, ça n'était sorti. Il avait encore renversé la situation. Il l'avait déjà fait il y a quelques saisons à, à, à Bordeaux où ils perdaient de 30 points à la mi-temps. Ils avaient renversé la situation. Mmh. Toulouse ils ouais. savent faire face à Bordeaux pour l'instant donc euh, bah voilà ils vont se remettre la tête à l'endroit. Faudrait pas Bordeaux. que les
0: Bordeaux deviennent les bisous euh, des Toulousains quoi, parce que là <rire> ça, ça commence à faire beaucoup ces retournements de situation. Moi, si j'étais à la place des Bordelais, en tout cas ça vraiment ça m'agacerait mm. au plus haut point quoi. Mm.
1: Réponse ce dimanche soir à 21 h c'est terminé pour aujourd'hui merci de nous avoir suivis et on se retrouve